0: del otro lado de, de la compu en el teléfono con la aplicación y hablando del otro lado del teléfono lo tenemos a él, al número uno de nuestros eh, analistas de mercados, el señor de los mercados como le decimos nosotros, sin dudas tenerlo a Pablo Adriani es un gustazo como siempre y lo saludamos. Pablo, ¿cómo estás?
1: Buen día Damián, ¿cómo estás? Bien.
0: Muy bien, y bueno, obviamente, este, esperando escucharte con atención, sabemos que tenés una una jornada muy apretada, una agenda muy apretada para para este día este martes, así que, si te parece, vamos al hueso como te gusta.
1: Perfecto, bueno, en primer lugar, ayer fue feriado en los Estados Unidos, eh, el viernes hubo Chicago, no, no hubo grandes cambios, eh, el jueves Argentina... Había cerrado la jornada con chubas en trigo, maíz y soja. Era un buen indicador de llegar al fin de semana largo comprado por parte de los exportadores y los aceiteros. Y hoy me encuentro con un Chicago que baja 16 puntos en maíz, son 5 dólares más o menos, 10 puntos en trigo, 3 dólares y medio, y 22 puntos en soja, que son prácticamente casi 7 dólares. Y acá me quiero parar un poquito en explicarles qué es lo que está pasando en Chicago y qué es lo que va a pasar esta semana. Es un poco la clave de la tendencia que estamos viendo en la semana pasada. Esta semana eh, están venciendo las posiciones futuras del mes de julio. Con lo cual, los que están comprados están obligados a salir vendiendo y los que están vendidos están obligados a salir comprando. Pero hay un dato interesante que estuve analizando este fin de semana. La semana pasada.
0: Uh, lo perdimos, me parece. A ver, a ver si podemos. ¿Me estás escuchando, Pablo? Ahora, hola. ahí me sí. Perfecto, ¿eh? Ahí sí, ahí sí. La semana pasada decías. La semana
1: pasada estuvimos viendo, estuve analizando un poco lo que pasó la semana pasada con la posición abierta de Chicago eh, en, todos los, en todos los futuros posición abierta quiere decir los contratos que hay registrados tanto de especuladores, fondos molinos, exportadores u operadores que tienen que salir de posición o sea, la posición julio vence eh, a fines de esta semana y hay uno o dos días la semana que viene para algunas posiciones específicas a que, a que tengan tiempo para salir ¿qué quiere decir esto? que están obligados a desarmar las posiciones. Bueno, lo que yo vi, analicé la semana pasada, es que en, en el lapso entre el 17 y el 13 de junio, por ejemplo, la posición julio de Chicago se achicó en 9 millones de toneladas. Uh -huh. Pero me sorprendí cuando vi que la posición septiembre y diciembre en conjunto aumentaron en casi 7 millones de toneladas. O sea, ¿qué están haciendo los que tienen en este momento posición eh, tomada en el maíz en Chicago están saliendo el julio obligados porque tienen que desarmar la posición pero están entrando de vuelta comprados en la posición septiembre y en la posición diciembre la posición diciembre tiene 66 millones de contratos ¿esto qué quiere decir? que en el fondo los operadores son alcistas para el mercado en el futuro mediano o sea el mercado puede llegar a bajar como está bajando hoy, porque están saliendo de la posición julio en forma obligada, pero el hecho de que estén recomprando septiembre y diciembre es un indicador de que primero están comprando más barato que la posición julio y segundo que son alcistas. En el caso de soja pasa algo muy similar. Los, los fondos, las posiciones de, de soja abiertas de julio y septiembre, se vendieron 7.300.000 contratos. O sea, salieron de posición 7.300.000 contratos. Pero las posiciones de agosto y noviembre aumentaron en 4 millones de toneladas. O sea, para decirlo en criollo, los fondos, los comerciales, todos los que están operando en Chicago, que están obligados a salir de julio, están todos recomprando posiciones futuras largas. Larga digo septiembre, noviembre, diciembre. O sea que son todos alcistas. Ese es un poco el mensaje que quiero transmitir esta semana posiblemente vean esta semana bajas cada vez más fuertes tanto en soja como en maíz porque tienen, tienen todavía para salir en el caso de soja de 20 millones de toneladas y en el caso del maíz de 37 millones de toneladas que son las posiciones abiertas de julio como te darás cuenta eso va a tener impacto en los mercados vamos a ver cómo reacciona Argentina hoy ¿Sí? Porque el cierre del viernes fue muy promisorio, el trigo subió un par de dólares, el maíz volvió a 2,55 y la soja medio como que recuperó de 407 a 410 dólares. O sea, en el mes de marzo la soja valía 470 dólares también. Y hoy hay 22 millones de toneladas de soja sin vender. O sea que el mercado perdió 60 dólares. O sea que los productores perdieron de su bolsillo 1.300 millones de dólares.
0: Bien, bien, bárbaro. Eh, aprovecho y, y te robo dos minutos más, Pablo. 640 dólares para el girasol como título. Y además, eh, una información que, que hoy dábamos a conocer en el comienzo de del programa, las exportaciones de aceite de girasol crecieron en lo que va del año el 180% como, con India como principal comprador, eh, ya que bueno eliminó aranceles de, de importación, esto sin dudas es un gran aporte nuevamente a la economía argentina.
1: Sí, sin lugar a dudas, el girasol eh, estaba el año pasado, se exportaron 600 mil toneladas de Argentina este año se proyecta que se exporten 800.000 toneladas de aceite de girasol. Todo, todo un número muy importante. Y el mercado de aceites está firme en el corto, que es ahora. Pero está bearish, como decimos, bajista en el largo, que es noviembre-diciembre. O sea, la alerta que yo estoy tratando de volcar al mercado es que todos los aceites... Palma, colza, girasol eh, y soja tienen un inverse, es decir, una caída entre las posiciones spot disponible y las posiciones futuras, llamémosle noviembre-diciembre del 2022. Una caída importante, ¿eh? o sea, entre 200 y 300 dólares por tonelada bajan los aceites a nivel mundial. Ese puede ser, tal vez, la punta bajista del mercado para eh, lo que resta el, el semestre, digamos pero el mercado está muy, pero muy digamos eh, luchado entre los compradores que necesitan comprar un millón de toneladas de girasol de acá a diciembre y los productores que están sentados arriba o sea, acá hay una pulseada eh, la, siempre la vemos todos los años y yo me inclino que puede llegar a haber cierta resistencia a la baja del mercado, porque los 640 de la pizarra, o de, o de lo que fuera, y cuando vos vas con lote firme, son fácilmente mejorables, y eso lo sabe bien el productor. Yo le doy, le doy como un consejo, digamos, de, de consultoría online, que yo arriba de 700 dólares el girasol lo estaría vendiendo, y, y la miraría con simpatía, ¿no?
0: Sí, sobre todo por esta tendencia que, que estás este, manejando ¿no? respecto al, al aceite, bueno, por ejemplo
1: Claro respecto a los aceites a nivel mundial el aceite de girasol en el nivel particular y un, y un hecho que va a ocurrir en algún momento va a ocurrir cuando Rusia embarque un vapor de trigo ucraniano, un vapor de maíz ucraniano y un vapor de aceite de girasol de Ucrania el mercado va a entrar en una corriente bajista que no la van a poder parar. Ese es el tema, el, 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 el miedo que yo tengo de los mercados. Por eso no hay que especular tanto a la suba en, en este tipo de mercados que tienen como, como factor dominante la crisis del Mar Negro. No digo que no digo que en cuanto se solucione la crisis, porque va a ser muy complicado por lo que dicen los analistas internacionales. Pero en cuanto se empiece a embarcar trigo, maíz, o aceite de giración de Ucrania, el impacto bajista del mercado va a ser muy fuerte.
0: Muy bien, Pablo, como siempre, impecable. Un gustazo arrancar la, la semana oficialmente con vos. Te mando un gran abrazo, te agradezco mucho y que tengas muy buena semana.
1: Un abrazo para todos y buena semana.
0: Pablo Adriani, el señor de los mercados, charlando con nosotros en este eh, martes en vivo por la gran cadena rural con algunos datos más que interesantes en el análisis de los mercados. Pasaba así... Nos metemos en el próximo segmento